0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen
1: schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen heute am 20. März, Frühlingsanfang. Na, auch wenn bei uns zurzeit nicht so recht Frühlingsgefühle aufkommen wollen, der Natur ist das egal. Sie zieht ihr Ding durch: Krokusse auf den Wiesen, erste Blätter an den Bäumen, so wie jedes Jahr, als wäre nichts gewesen. Und das ist auch gut so. Denn da ist etwas, auf das wir uns verlassen können. Die Schönheit der Natur sieht trotz den entsetzlichen Machenschaften der Menschen. Ein Hoffnungsanker in diesen Zeiten. Und all das taucht jetzt dann auch in den kommenden drei Stunden auf. Es geht um den Frühling, es geht um das Schöne im Leben, aber wir schauen noch genauer hin auf die Konflikte in dieser Welt. Auch sie werden Thema sein im Sonntagmorgen. Heute also 20. März, Frühlingsanfang. Das mag jetzt einige von Ihnen vielleicht verwundern, denn haben wir nicht gelernt, dass das Frühjahr am 21. März beginnt, also erst morgen? Ja, so war das auch bis vor etwa zehn Jahren. Seitdem gehört der 21. März der Vergangenheit an. Das liegt daran, dass ein Erdenjahr etwas mehr als 365 Tage dauert. Ein Schaltjahr versucht das auszugleichen, ist aber eine Spur zu lang und deswegen rutscht der Frühlingsanfang Stückchen für Stückchen nach vorne. So ist das. Erst im Jahr 2100 wird diese Verschiebung mit einem Trick korrigiert, dann fällt nämlich das Schaltjahr aus. Der 21. März ist wieder als Frühlingsanfang möglich, also wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. Geduld brauchen wir auch, bis die Blumen jetzt wieder erblühen und mit den Blümchen wagen sich dann auch die ersten Bienen wieder an die frische Luft und beginnen die ersten Pollen abzustauben, vorzugsweise in der Stadt. Und warum das so ist und was die gelb-schwarzen Insekten mit der Kirche zu tun haben, erzählt uns der Imker Stefan Weirich. Severina Bartonicek hat mit ihm gesprochen.
2: Die Biene gilt als sehr reines Tier, als sehr fleißiges Tier. Die Honigbiene an sich ist eine jungfräuliche Biene. Man hat früher immer gesagt, wären wir doch nur wie die Biene. Die Ordensleute haben das immer gesagt, weil sie wissen, dass die Biene unermüdlich nur ein einziges Ziel hat, nämlich die Gemeinschaft zu stärken, ihre Arbeitsleistung zu erbringen, alles nur für die Gemeinschaft.
3: Aber nicht nur als Vorbild war die Biene jahrhundertelang mit dem Leben im Kloster verbunden, erzählt Stefan Weirich. Er ist zwar kein Ordensmann, aber imkert selbst nach alter katholischer Klostertradition.
2: Der Honig ist ein werthaltiges Lebensmittel. Das wussten schon die Mönche früher, die damit Krankheiten geheilt haben, die den Honig auf Wunden geschmiert haben, damit die Wunde desinfiziert wird, die mit dem Honig quasi lebten und das als ganz, ganz wichtiges Lebensmittel, auch als Fastenspeise, stets gebraucht haben. Und die Biene gibt uns das, wenn wir sie vernünftig und anständig behandeln. Oder wie der heilige Franziskus sagt, wenn wir die Biene wie eine Schwester behandeln.
3: Damit die Menschen nicht vergessen, wie wichtig die Biene ist, stellt Weyrich seine Bienenstöcke auch an belebte Orte. In den Kreuzgang einer Kirche, an ein ehemaliges Kloster oder auch mitten in die Stadt.
2: Wir stellen die Bienenstöcke so hin, dass sie Denkanstöße geben sollen. Wenn die Biene an diesem Ort nicht überlebt ist das kein Ort, an dem Äpfel gedeihen. Es ist kein Ort, an dem andere Obst- und Früchte gedeihen. Das heißt also, es ist kein Ort, an dem der Mensch gut leben kann.
3: Die Zahl der Bienen weltweit sinkt seit Jahren. Auf dem Land finden sie durch die Monokulturen nicht mehr genug Nahrung. In Deutschland wohnen mittlerweile die meisten der schwarz-gelben Insekten in der Stadt. Da gibt es mehr Futter und so gut wie keine Pestizide. Um gute Bienenhaltung zu fördern und selbst gut zu leben, hat Stefan Weirich einen Tipp.
2: Am besten ist, man kauft den Honig von einem Imker, den man in der Nachbarschaft hat. Nicht nur, dass man dann sehr gute Qualität hat, sondern dass man eben einfach auch einen Imker unterstützt, der mit seiner Arbeit dafür sorgt, dass die Bestäubungsleistung an Ort und Stelle funktioniert.
3: Damit die Biene ihren Job und auch Honig machen kann, muss es der Mensch ein bisschen bunter treiben.
2: Wir können alle einen Teil dazu beitragen, indem wir Blumenkästen auf dem Balkon stellen mit schönen Bienenpflanzen drin oder eben uns überlegen, muss der Rasen ein Rasen sein oder darf da auch mal was blühen. Zum Beispiel im Frühjahr jetzt die Krokusse. Die üblichen Frühjahrsblüher, das sind gern willkommene Pollenlieferanten für die Bienen, die jetzt ganz dringend, wenn, wenn es jetzt schön wird, Pollen brauchen.
1: I can see clearly now, singt Jimmy Cliff. Ja, schön wär's, wenn wir so richtig durchblicken könnten, verstehen, was der derzeit auf dieser Welt passiert. Krieg in Europa, immer noch ist das für uns unfassbar. Klar, wir können spenden, wir können hier und dort anpacken, unterstützen. Aber letztendlich stehen wir doch hilflos dem Geschehen gegenüber. Da braucht es Orte, um diese Sprachlosigkeit aufzubrechen. Und in diesen Tagen sind die Kirchen solche Orte. Tatsächlich kann man beobachten, die Gottesdienste sind voller als sonst. Und auch zusätzlich bieten Kirchengemeinden Friedensgebete an. Zum Beispiel in Ingolstadt. Jeden Samstagmittag um 12 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet in St. Matthäus, erklärt der evangelische Dekan. Thomas Schwarz.
4: Wir sprechen miteinander das Friedensgebet vom Franz von Assisi. Wir bringen unsere Ängste und Sorgen, die wir haben vor Gott. Wir denken an die Menschen, die leiden in der Ukraine als auch in Russland. Und wir vergewissern uns unserer christlichen Botschaft, dass Friede die erste Wahl ist und dieses Ziel nie aufzugeben ist als Christ und als Christin.
1: Auch in anderen Gemeinden ist man sehr erfinderisch, da will man nicht tatenlos zusehen. So auch nicht der achtjährige Valentin. Er hatte eine Idee. Und dann hat er dem Pfarrer von St. Pius in Ingolstadt eine Mail geschrieben.
5: Dass ich blöd finde, dass die Ukraine gerade Krieg hat und was tun will. Und da habe ich mir halt gedacht, Samenbomben in Blau-Gelb wären gut, aber die habe ich ungenannt zusammenkugeln, weil ich habe mir gedacht, Bomben passt nicht so gut. Und die Einnahmen spenden wir dann für die Ukraine.
1: Was habt ihr dann mit den Kindern gemacht bei der Vorbereitung beim erstkommunion -Tag?
5: Ganz viele Samenkugeln hergestellt.
1: Und was macht man mit diesen Samenkugeln?
5: Einfach ins Grüne werfen oder irgendwo einpflanzen. Da wachsen blaue und gelbe Blumen.
1: Rund 500 Euro sind so am vergangenen Sonntag zusammengekommen. Und auch heute soll nach dem Gottesdienst um 10 Uhr in St. Pius weitere solche Samenkugeln verkauft werden. Klasse Idee zur Nachahmung empfohlen. Das ist der Sonntagmorgen von Radio K1, heute am 20. März, Frühlingsanfang. Und da gehen wir ja manchmal ganz gerne shoppen, schauen uns in den Ladengeschäften um, kaufen ein. Ja, und viele tun das auch online. Denn gerade im Lockdown ist diese Form des Einkaufens immer beliebter geworden, meint die Verbraucherberaterin Monika kettemann rauschan
5: Also das Faszinierende ist tatsächlich, dass man eine... Große Auswahl hat im Internet. Man muss nicht unbedingt außer Haus gehen, wenn man nicht mobil ist. Also das ist so das Bequeme am Online-Shopping. Man kann in Ruhe vergleichen, hat etwas mehr Zeit.
1: Aber die Juristin rät trotzdem Augen auf beim Online-Kauf, denn im Internet tummeln sich auch viele Schattenseiten.
5: Das ist schwierig ist, ein bisschen zu unterscheiden. Ja, sind es seriöse Shops oder sind es vielleicht Fake-Shops, wo man möglicherweise als Verbraucher reinfallen kann. Man kann die Ware auch nicht anschauen. Das ist auch ein Nachteil. Man denke auch nur an die vielen Retouren, die gemacht werden, weil vielleicht die Ware nicht so ist, wie man es auf dem Bild angeschaut hat.
1: Deswegen sollte man über seine Rechte Bescheid wissen. Die hat man nämlich als Verbraucher. Online sogar mehr als im Laden.
5: Vor Ort, wenn ich einkaufe, habe ich kein äh, automatisches Rückgaberecht. Im Onlinehandel ist es so, dass Verbraucher durch das sogenannte Fernabsatzgesetz geschützt sind. Das heißt, ich brauche keine Begründung für die Rückgabe, sondern habe automatisch ein 14-tägiges Rückgaberecht, wenn ich über Fernkommunikationsmittel Dinge bestelle, wie jetzt eben Internet, aber auch über Telefon oder Fax.
1: Und dann der Klassiker, man bestellt die Ware im Internet, bezahlt voraus, doch nichts kommt an. Schwierig, meint die Juristin vor allem, wenn man im Ausland bestellt hat. Auch wenn man im Recht ist, kommt man nicht immer unbedingt zu seinem Recht.
5: Also es bleibt ein Restrisiko. Das muss man sich einfach gewähr sein, wenn man online bestellt. Sollte sich eben dann überlegen, wenn Vorauszahlung oder Vorauskasse darum gebeten wird, dann sollte man sich überlegen, Will ich das Risiko in Kauf nehmen oder warte ich lieber, kaufe vielleicht besser auf Rechnung, schaue mir die Ware zuerst an, um dann zu entscheiden, behalte ich die Ware und bezahle oder sende ich es wieder zurück.
1: Letzteres wird auch tatsächlich viel getan. Die millionenfachen Paketrücksendungen sorgen zu einem erhöhten Energie- und Ressourcenverbrauch. Auch da sollte man genau hinschauen. Und das macht Monika Kettemann-Rauschern auch. Für den Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt bietet sie Informationsveranstaltungen an über das Online-Shoppen. Da erfährt man so einiges.
5: Ganz banal, wie kommt ein Vertrag überhaupt zustande, wenn ich online etwas bestelle? Wie sind meine Rechte dann? Rückgaberechte, Widerrufsfristen. Bei was für Geschäften habe ich kein Widerrufsrecht? Was passiert, wenn mein Paket nicht ankommt? Es kommt beschädigt an, es kommt gar nicht an.
1: Worauf bei Vertragsabschlüssen im Internet zu achten ist. Zwei Termine stehen da jetzt zur Auswahl, einmal am Mittwoch. 23. März in Egweil und zwar im Gasthof Heindel und am Dienstag, 17. Mai, da ist noch ein bisschen hin, in Berching im Pettenkoferhaus. Die Veranstaltungen in Egweil und Berching beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Sie wollen sich informieren oder anmelden, kein Problem. Einfach eine Mail schreiben an ingolstadt at verbraucherservice bayernde Für einen jungen Christen gibt es so einige Feste, die er feiern kann. Da ist zum Beispiel die Taufe. Gut, die kriegt man jetzt nicht unbedingt mit, aber dann gibt es ja noch Erstkommunion und vor allem dann, so im Alter von zwölf Jahren etwa, die Firmung. Damit bekennt man sich ganz persönlich zu seinem Glauben. Und damit bei einer Firmung nichts schief geht, gibt es für die Eltern und die Kinder Vorbereitungstreffen. Das Bistum Eichstätt lädt auch in diesem Jahr wieder dazu ein. Georg Briegel vom Fachbereich Gemeindekatechese erklärt.
0: Die Familien kommen am Freitag an, beziehen ihre Zimmer und dann werden wir abends vertraut miteinander im ein Thema einführen. Dann Samstag wird in den verschiedenen Gruppen Geschwister, Kinder, Firmen, Kinder, Erwachsene und Samstagnachmittag ein gemeinsames Element und abends wegen spielerisch Sonntag Gottesdienst und dann ist mein mit Mittagessen schon wieder Schluss. Das
1: nächste Wochenende ist vom 6. bis 8. Mai. Es steht unter dem Motto Firmung gestärkt durchs Leben und ist ganz zugeschnitten. Auf die Jugendlichen.
0: Die werden natürlich mit dem Thema Firmung sich auseinandersetzen, mit Elementen der Firmung. Heute ist es einfach Stärke an diesem Wochenende, aber auch der Firmablauf und wie Firmung geht, was dazugehört, das in praktischen und in theoretischen Sinne.
1: Auch trotz Corona, die Firmungen in diesem Jahr, sie finden statt, aber anders als in früheren Jahren. Georg Briegel,
0: ja, momentan sind wir noch unter diesen Corona-Bedingungen. Von daher können die Firmungen, Vorbereitungen noch nicht so stattfinden, wie sie vorher waren. Es wird einfach ein bunter Mix von Treffen, von Einzelaufgaben, von dem, das in der Familie auch noch was stattfindet. Auch im Gottesdiensträumen ist so die Vorbereitung. Und das Weitere ist es letztendlich, dass die Firmspendungen auf mehrere Termine aufgeteilt werden. Aber das ist vor Ort ganz unterschiedlich.
1: Wenn Sie sich für das Firmenwochenende vom 6. bis 8. Mai im Jugendhaus Schloss Pfünz bei Eichstätt interessieren, melden Sie sich an beim Fachbereich Gemeindekatechese der Diözese Eichstätt. Alle Infos gibt es im Internet bistum-eichstätt.de slash Gemeindekatechese. Deine Zeit steht in deinen Händen, ein Kirchenlied, das wohl nirgends so gut passt wie bei einem Gottesdienst in der Kapelle des Ingolstädter Klinikums. Am vergangenen Montag gedachte hier der Bischof Gregor Maria Hanke den Opfern der Corona-Pandemie. Er dankte aber auch den vielen Menschen, die als Ärzte, Pflegekräfte oder in der Infrastruktur tätig sind. Im Vorfeld der Feier traf sich Bischof Hanke mit Mitarbeitenden und Führungskräften des Ingolstädter Klinikums zu einem Austausch. Andreas Tite von der Geschäftsführung zeigte sich hinterher beeindruckt. Ja, für mich war es wichtig, weil es wirklich signalisiert hat, wie das Arbeiten unserer Mitarbeiter in den letzten zwei Jahren dass er wirklich registriert wurde. Ich finde es wirklich ein Zeichen der Wertschätzung. Wenn der Bischof kommt, um einfach mal Danke zu sein den Mitarbeitern im Haus, das freut mich wirklich sehr, dass unsere Arbeit so wahrgenommen wird, dass der Bischof kommt um sich zu bedanken. Das war ein ermutigendes Zeichen, gerade für die, die zwei Jahre lang hart gearbeitet haben und es immer noch tun. Lars-Henning Schmidt, zuständiger Arzt für Lungenerkrankungen.
2: Es ist für uns wichtig, dass wir Unterstützung erfahren und auch wertgeschätzt wird, was wir tun. Das ist sicherlich eine sehr... Stressige Zeit für uns alle und das Ganze, ich meine, wie das der Bevölkerung draußen zugeht, das geht auch im Krankenhaus. Zusatz. über zwei Jahren begleiten wir die Patienten mit Covid. Wir sind mit den ganzen Maßnahmen konfrontiert und ähm, ich denke mal, der Beistand ist für uns alle sehr wichtig und zu sehen, dass wir auch Unterstützung von außen erfahren.
1: Und auch für Martina Nowak-Machen, Chefärztin für Anästhesie, war das ein überraschend offenes Gespräch.
6: Es tat gut einfach manchmal auch über seine Gefühle zu sprechen, vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen sich zu öffnen und das Ganze medizinische, medizinisch sein zu lassen und zu wissen, es gibt eine weitere Instanz, die zuhört.
1: Organisiert hatte das Treffen und den Gottesdienst das Team der Klinikseelsorge. Für sie ist eine solche Begegnung auch ein Zeichen dafür, Menschen, die an Covid erkrankt oder sogar gestorben sind, sind nicht einfach vergessen. Sie nicht und auch nicht ihre Angehörigen, meint Klinikseelsorgerin Claudia Wilk.
5: Und deswegen fand ich das
6: Gedenken sehr wertvoll jetzt, dass Menschen sehen, dass Kirche, dass
5: andere Menschen auch versuchen, das mitzutragen, versuchen, dieses Leid ja vielleicht zu mildern auch durch das, dass ein Gedenken stattfindet, dass ein Gebet stattfindet und dass es jedenfalls nicht vergessen wird und für alle anderen nicht das Leben weitergeht wie sonst auch.
1: Das Leben geht eben nicht einfach. So weiter. Davon konnte sich Bischof Gregor Maria Hanke selbst überzeugen. Er kam als ein Hörender, sagte er vorher. Er ging als ein dankbarer Mensch.
4: Dieses
0: Engagement, mit dem hier das Team zugange ist, es hat mich tief beeindruckt. Die Ärztinnen und Ärzte, denen ich hier begegnet bin, die wollen sich einbringen, die schauen nicht auf die Uhr, die schonen sich nicht. Und so etwas ist eigentlich ein wunderbares Geschenk an die ganze Gesellschaft.
1: Was da in der Ukraine passiert, das ist eine menschliche Katastrophe, da sind wir uns alle einig. Es ist letztendlich auch eine Bankrotterklärung der Friedensbemühungen in aller Welt, könnte man meinen. Denn was hat die Friedensbewegung gebracht angesichts des Krieges? Waren die Bemühungen der letzten Jahrzehnte umsonst? Fragen die ich, Irmgard Scheidler, stellen möchte. Sie ist einer der beiden Vorstände von Pax Christi im Bistum Eichstätt. Pax Christi, zu Deutsch der Friede Christi, ist die internationale Friedensbewegung der katholischen Kirche. Guten Morgen, Frau Scheidler.
7: Guten Morgen.
1: Zuerst mal ganz allgemein, wie sieht denn die Reaktion der Friedensbewegung Pax Christi aus zum Krieg in der Ukraine?
7: Wir sind, ich möchte fast sagen, mit allen Menschen guten Willens, erschüttert über die Situation. Wir verurteilen die Aggression und wir fordern nachdrücklich die Rückkehr an den Verhandlungstisch. Ganz klar handelt es sich um einen Bruch des Völkerrechts. Wir sind deswegen auch erschüttert über die Nichtreaktion der orthodoxen Kirche Russlands, über den Patriarchen Kirill, der ja eigentlich eine wunderbare Vermittlerrolle einnehmen könnte, weil die Orthodoxen in der Ukraine auch zum Patriarchat von Moskau gehören.
1: Nun waren denn all die Bemühungen für Frieden und Verständigung in den vergangenen Jahren von Pax Christi und anderen Bewegungen umsonst?
7: Es war nicht umsonst. Schon gar nicht das, was von der Friedensbewegung ausging, aber es war zu wenig und zu halbherzig, was von Seiten der Regierung ausging. Wenn wir zurückdenken, wie es ausgesehen hat nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Da hat tatsächlich Russland den Wunsch geäußert, in die westliche Verteidigung, in das westliche Verteidigungsbündnis eingebunden zu werden. Und Gorbatschow hat 1989 von einem gemeinsamen europäischen Haus gesprochen. Wir müssen uns daran zurückerinnern an diese Möglichkeiten, die wir nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten und damit nicht genug. Es war ja Putin selber 2000. Eins Im Deutschen Bundestag, er hat geworben für eine Neuordnung Europas, die Russland einbezieht. Er hat gesprochen wörtlich von einer Neuordnung der Wirtschaftskultur und Verteidigungspolitik und er hat damals stehende Ovationen bekommen. Aber wir verharren weiter im Lagerdenken. Und wie hat Putin darauf reagiert? Er hat Schritt für Schritt vor unseren Augen ein Gewaltregime aufgebaut. Also wenn Sie mich fragen, sind die Bemühungen für Frieden und Verständigung gescheitert? Ja, die waren von vornherein viel zu wenig. Aber was uns anbetrifft, die Bemühungen der Friedensbewegung, die waren nicht umsonst und die sind jetzt wichtiger denn je.
1: Für Pax Christi stand ja immer die Option für die Gewaltfreiheit an erster Stelle. Bleibt die jetzt auch weiterhin bestehen?
7: Daran kann sich nichts ändern. Denn wir glauben fest, dass eine Welt ohne Gewalt und Waffen die einzige Welt ist, die eine Zukunft hat. Gewaltfreiheit ist die logische Konsequenz, die einzig vernünftige Antwort aus den Lehren der Geschichte. Und dass es die Botschaft Jesu ist, das brauche ich ja nun wohl gar nicht zu erklären. Aber man braucht gar kein Christ zu sein, um die Überlegenheit von Gewaltfreiheit anzuerkennen. Es ist historisch bewiesen, dass Militäreinsätze nicht zu Frieden und Demokratie führen. Es hilft nur ein langfristig geplanter ziviler Einsatz, eine aktive Gewaltfreiheit, aber die hat man nicht holter die Polter von heute auf morgen und mir nichts, dir nichts, sondern die braucht Zeit, die braucht Vorbereitung, die braucht Profis, die braucht Übung, genauso wie Militäreinsätze nicht aus dem Boden zu stampfen sind. Die braucht Übung, die braucht aber auch Geld.
1: Apropos Geld, was sagen Sie dazu, Frau Scheidler, dass eine deutliche Mehrheit der Deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine begrüßt. Das ist doch jetzt ein Paradigmenwechsel.
7: Ja, das ist ein Paradigmenwechsel, denn wenn Sie sich zurückerinnern, dann waren noch vor wenigen Monaten 80 Prozent der Deutschen überhaupt gegen Waffenexporte. Nun hat sich die Meinung deswegen geändert, wenn ich das jetzt mal so mit meiner einfachen Psychologie beurteilen darf. Wir haben den Eindruck, es mit einer gerechten Sache zu tun zu haben. Wir empfinden Mitleid, wir sind empört und wir sind auch zornig. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist eine ganz große Hilflosigkeit. Und aus dieser Hilflosigkeit heraus greift man zu Aktionen, die wir bereits als Kinder gelernt haben. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann werde brachial.
1: Wie könnte nun ein Weg zum Frieden aussehen aus Sicht der Friedensbewegung?
7: Ich bin zutiefst davon überzeugt, und diese Überzeugung teilt natürlich die Friedensbewegung, dass wir Abrüstung und nicht Aufrüstung brauchen. Wir brauchen auch, und das ist uns ja jetzt in die Knochen gefahren, eine totale Abkehr von Atomwaffen. Denn wir wissen nicht, wie das damit weitergeht. Wir müssen nach wie vor an der Maxime festhalten, in Krisengebiete keine Waffen zu liefern, weil wir nicht wissen, wo diese Waffen verbleiben und dass sie dann auch die Krisengebiete weiter aufheizen. Und wir müssen ganz klar am Primat der Diplomatie festhalten. Der stand ja im Koalitionsvertrag. Wir müssen Geld in eine gerechtere Welt investieren, nicht ins Militär. Wir müssen vertrauensbildende Maßnahmen unterstützen und nicht Konfrontation. Und vor allem, was ganz wichtig ist, weltweit müssen wir ein System der Krisenprävention aufbauen. Dazu brauchen wir Friedensarbeiter, wir brauchen Experten, wir brauchen Polizei statt Militär, Übrigens eine Idee, die bei der UNO gegenwärtig sehr stark diskutiert wird, die Umwandlung in eine Weltpolizei, also Konfliktprävention und gewaltfreie Konfliktbewältigung statt massive Investitionen in Militär.
1: Elmgard Scheidler, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen zu diesem brisanten Thema. Bitteschön. Emgard Scheidler von Pax Christi war das von der katholischen Friedensbewegung. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie können es in ganzer Länge im Internet nachhören unter www.radiok1.de. Es soll das erste größte Christentreffen werden in Präsenz seit 2019, der Katholikentag Ende Mai in Stuttgart. Doch wegen der Corona-Pandemie war lange nicht klar ob der Katholikentag möglicherweise nur digital stattfinden wird. Und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine, der seine Schatten auf den Katholikentag wirft. Das sagt Bischof Gephard Fürst von der Gastgeberdiözese Rottenburg-Stuttgart.
4: Der wirft nicht nur Schatten, er wirft Dunkelheit über ganz Europa, natürlich auch über ein solches Fest. Aber wir müssen gerade bei diesem Fest schauen, dass wir durch Veranstaltungen den Frieden stärken.
1: Der Katholikentag wird darum extra Veranstaltungen zum Krieg ins Programm aufnehmen mit Gästen aus der Ukraine. Neben diesem außenpolitisch brennenden Thema wird sich das Treffen aber auch unter anderem mit Rechtspopulismus in der Gesellschaft und der Krise der katholischen Kirche beschäftigen, sagt Irme Stetter-Karp vom Veranstalter dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken.
6: Ja, ich freue mich natürlich wirklich auf Begegnungen, ganz offen jetzt, ohne Themen. Das, finde ich, äh, ja, ist mein erster Satz. Und ich freue mich auch auf die Gespräche und Auseinandersetzungen, auf die Podien, in denen es tatsächlich um die Frage geht, wie Solidarität in unserer Gesellschaft genährt werden kann. Weil hier sehe ich im Moment im Verhältnis zu anderen Katholikentagen eine besondere Herausforderung, in der auch wir Christen gefragt sind.
1: Man rechnet mit rund 30.000 Menschen auf dem Katholikentag, der kurzen Wege. Denn es gibt kein Programm auf dem Messegelände, am Flughafen, im Stadion oder auf dem Cannstatter Wasen. Das Allermeiste läuft in der Innenstadt ab. Da ist auch Platz für Gottesdienste, Podien und Musik. Ganz neu, ein Zentrum speziell für junge Erwachsene. Für Bischof Fürst ist es wichtig,
4: dass wir zusammenfinden, uns gegenseitig bestärken, Einander begegnen und bei dieser Begegnung wirklich erleben, dass wir einander haben und dass wir dann miteinander feiern. Und wenn das so gelingt, dieses Miteinander, dann ist es nach der Pandemie wirklich ein großes Aufatmen, wo wir uns miteinander freuen und trotzdem zu wichtigen Themen unserer Kultur, Gesellschaft und Kirche Stellung nehmen.
1: Das Programm ist jetzt veröffentlicht worden. Sie finden es im Internet unter katholikentag.de. Über 1700 Veranstaltungen sind geplant. Auch das Bistum Eichstätt ist da fleißig vertreten. Können Sie alles in Ruhe nachlesen. Und dann erfahren Sie auch, wie Sie sich anmelden können zum Katholikentag in Stuttgart, Ende Mai, am Himmelfahrtswochenende. Ja, es geht schnellen Schrittes auf Ostern zu. Und ehe man es sich versieht, ist es auch schon wieder vorbei. Dabei sind es gerade für Christen die entscheidenden Tage des Glaubens. Und um die wirklich gestalten zu können und zu feiern, lädt das Bistum Eichstätt Junge Familien ein, die Kar- und Ostertage im Jugendhaus Schloss Pfünz zu verbringen. Und zwar vom 14. bis zum 17. April. Sandra Rau gestaltet diese Tage zusammen mit ihrem Mann.
8: Es geht darum, einfach Gemeinschaft zu haben vor Ort. Und diese intensive Zeit der Kar- und Ostertage auch irgendwie ja zugänglich zu machen, weil mit kleinen Kindern ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man da irgendwie davon was mitbekommt. Die Kinder haben andere Kinder da, man kann auch Austausch haben. Also das ist das so das Bild, wie wir uns das vorstellen.
1: Die Feier der Heiligen Woche mit Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht. Sie ist geprägt durch viele heilige Zeichen, Symbole und Bräuche. Denken Sie nur an die eindrucksvollen Lichtfeiern. Und bei diesen Tagen können Kinder im Kindergartenalter oder sogar noch jünger, mit ihren Eltern richtig in dieses liturgische Geschehen eintauchen.
8: Also als Eltern von kleinen Kindern haben wir das oft so, dass wir es nicht immer in die Liturgie schaffen oder auch nicht immer schaffen, da ganz dabei zu sein, innerlich, weil man abgelenkt ist von, von dem, was passiert. Und da einerseits eine Hilfe für die Erwachsenen mit vielleicht einer kleinen liturgischen Einleitung, überhaupt der Rahmen, das Ganze am Stück zu erleben, das soll äh, gegeben sein, uns für die Kinder ein Näher bringen, ein gemeinsames, kindgerechtes Erleben dieser großen Mysterien und großen Themen.
1: Das Jugendhaus Schloss Pfünz bei Eichstätt ist mit seiner Parkanlage wie dafür gemacht, um mit Kindern mit allen Sinnen diese Tage zu erleben. Sandra Rau freut sich schon darauf.
8: Wir engagieren uns dafür, weil wir selber als Familie diese Angebote brauchen. Wir sehen uns ja danach, Gemeinschaft in der Kirche zu haben. Und als Familie ist man da in einer anderen Situation, gerade mit kleinen Kindern. Und es ist eigentlich ein, aus einem Mangel heraus, aus dem, aus dem Wunsch. Das kann auch nicht sein, dass die Kirche gerade um Reform und Erneuerung ringt und eigentlich die wichtigste Zielgruppe so wenig ähm, im Fokus ist.
1: Die K- und Ostertage, sie werden veranstaltet von der Initiative Familien Pfünz, zusammen mit der Hauptabteilung Jugendberufung Evangelisierung im Bistum Eichstätt. Und dort kriegen Sie auch weitere Informationen und können sich direkt anmelden. Hier die Telefonnummer 08421 50643. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50643 K und Ostertage für junge Familien. Es sind verstörende Bilder, die wir Tag für Tag aus der Ukraine zu sehen bekommen. Menschen im Krieg, Menschen auf der Flucht. Das Schlimme an dem Ganzen ist, das ist ja nicht der einzige Brennpunkt auf dieser Welt. Erinnern Sie sich noch an den 15. August vergangenen Jahres? Da wurde Kabul von den Taliban eingenommen. Auch damals verstörende Bilder fast schon vergessen. Aber damit nicht genug. Seit der Machtübernahme durch die Taliban im Sommer letzten Jahres werden afghanische Frauen und Mädchen immer stärker in ihren Rechten eingeschränkt. Darauf macht das katholische Hilfswerk Miserior aufmerksam. Bei einer Online-Veranstaltung ging es darum, zu zeigen, wie Frauen die dramatische Situation in ihrem Land erleben. Die Aktivistin und Autorin Nahid Halimi weiß aus erster Hand, die Lage ist nicht gut.
6: Die dürfen nicht das machen, was sie wollen. Wir haben Aktivisten, die täglich gekidnappt worden sind. Die sind auch getötet worden. Ich sage das, ob, ob, ob wir überhaupt von, von Menschenrechten sprechen, es gibt es nicht.
1: Trotzdem, es zeigen sich auch, Veränderungen zum Besseren. Anna Dirksmeier, sie ist Miserior-Länderreferentin Afghanistan, beobachtet sie.
6: Gott sei Dank kann Miserior seine Projekte weiterführen. Und das ist nicht zuletzt auch den mutigen Frauen zu verdanken vor Ort, die äh, mit den lokalen Taliban ins Gespräch gegangen sind äh, und sehr stark verhandelt haben, dass sie ihren Spielraum peu à peu immer weiter ausweiten können. Er war natürlich massiv eingeschränkt durch die Machtübernahme der Taliban.
1: Zum Beispiel die Frauenzentren, bei denen die Mädchen und Frauen unter anderem zu Schneiderinnen ausgebildet werden und so zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Die Frauen haben es erreicht, alleine dorthin gehen zu dürfen, ohne männliche Begleitung.
6: Also das Arbeitsprinzip von Miseria ist ganz klar, mit lokalen Organisationen zu arbeiten. Und das, denke ich, ist einfach ganz wichtig, um die Authentizität zu wahren. Also wir kommen jetzt nicht mit westlichen Ideen dahin.
1: Trotzdem dürfen diese Lichtblicke nicht darüber hinwegtäuschen. Mädchen und Frauen in Afghanistan besitzen keine Perspektive. Die Taliban verhindern den Fortschritt, wo es nur geht.
6: Sie sehen die Frauen praktisch nur in ihrer Rolle als Frau und Mutter und Erzieherinnen, also nicht als gesellschaftliche, also Frauen in ihrer gesellschaftlichen Funktion, sondern nur auf die Familie bezogen. Und das entmündigt die Frauen natürlich.
1: 20 Jahre haben die Frauen in Afghanistan verloren, auf einen Schlag. Wie soll es nun weitergehen? Anna Dirksmeier von Miserio appelliert an die Politiker hierzulande, verzichtet auf Sanktionen.
6: Sanktionen sind immer leicht ausgesprochen. Aber man hat eben auch eine Zivilgesellschaft, die unglaubliche Not leidet. Und Deutschland hat eine Mitverantwortung an der jetzigen Situation. Und da wäre meine, äh, mein wichtiger Appell, ist nicht bei humanitärer Hilfe zu belassen, sondern auch wieder in den Strukturaufbau zu gehen.
1: Denn sonst sei man nur wieder mit Nothilfen beschäftigt. So sieht es auch, Nahid Shahalimi. Sie möchte nicht, dass Frauenrechte nur so nebenher behandelt werden. Frauen müssen bei den Entscheidungen mit einbezogen werden.
6: Hört diese Frauen zu. Seht sie. Und, und es ist dann die internationale Gesellschaftspflicht, moralische Pflicht, ethische Pflicht und professionelle Pflicht, um die Afghaninnen mitzubeziehen und nicht über solche Entscheidungen allein entscheiden.
1: Wer in diesen Tagen durch den Wald geht, sieht es auf den ersten Blick. Da ist doch einiges im Argen. Dem Wald geht es gar nicht gut in Deutschland. Derzeit läuft beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft noch eine Art Inventur des Waldes. Bis morgen wird die aber noch nicht fertig sein. Morgen ist der internationale Tag des Waldes. Experten schlagen aber jetzt schon Alarm unserem Wald geht es einfach schlecht. Das betrifft auch den Privatwald, wie etwa Kirchenwälder. Johanna Risse berichtet.
2: Über die letzten Jahre ist mir aufgefallen, dass diese abgerodeten Fichtenbestände derart große Löcher reißen in diesen Wald hinein, dass man kaum noch von einem Waldspaziergang reden kann.
9: Bernhard Wunder wandert leidenschaftlich gerne durch den Wald. Doch an den derzeitigen Anblick deutscher Wälder kann er sich kaum gewöhnen.
2: Ich wüsste keinen Wanderweg mehr ohne diese abrasierten Flächen, dass ich gedacht habe, da könntest du auch was machen.
9: Der Theologe hat sich daher entschlossen, Bäume zu spenden und so aktiv bei der Aufforstung mitzuhelfen. Und zwar und zwar in einem Kirchenwald.
10: Der Kirchengemeinde geht es beim Wald darum, der soll sowohl ökonomisch, ökologisch und erholungstechnisch hochwertig
9: sein. Niklas Schröder ist Förster und berät Privatwaldbesitzer bei der Aufforstung. Dazu zählen auch Kirchengemeinden, die in vielen Bundesländern Waldgrund besitzen. Ein zum Teil jahrhundertealter Besitz. Zusammen mit den Kirchengemeinden versucht Förster Schröder nun den Wald der Zukunft zu schaffen.
10: Zum Beispiel soll da nachhaltig Holz produziert werden, dass man möglichst lange CO2 binden kann. Andererseits natürlich auch ökologisch soll der Wald wertvoll sein.
9: Das heißt, dass in einem Kirchenwald idealerweise auch ein Lebensraum für möglichst viele Insekten und Tiere geschaffen werden soll. Eigentlich sollte das jeder Wald tun, doch der Zustand der deutschen Wälder ist. Dramatisch, warnt Niklas Schröder.
10: Vor allem ist das Problem ja der Borkenkäfer, der sich in diesen drei warmen Dürrejahren sehr gut vermehrt hat. Der betrifft äh, sehr viel, also eigentlich hauptsächlich die Fichte, frisst sich jetzt so langsam in andere Baumarten auch mit rein, hört man so nach und nach. Und die Fichte ist ja quasi momentan noch der Brotbaum der deutschen Forstwirtschaft.
9: Denn die Fichte wird dringend als Bauholz benötigt, doch der Klimawandel rafft den schönen Nadelbaum dahin. Neue Baumarten müssen her, die mit dem Klimawandel umgehen können.
10: Zum Beispiel Kiefer kann Trockenheit sehr gut ab. Die Eiche kommt auch besser mit Trockenheit klar als zum Beispiel die Buche, dass man versucht, mit diesen trockenheitsresistenten Arten einen vernünftigen, gemischten Wald für die Zukunft aufzubauen,
9: auch auf den Kahlflächen. Für die nachfolgenden Generationen, aber auch für die Gegenwart. Dabei hilft auch jeder einzelne Baum, der gespendet wird, sagt auch Theologe Bernhard Wunder.
2: Weil ich auch glaube, dass das nochmal ein anderer Schritt ist, vom Umweltfußabdruck zum Handabdruck zu kommen. Ich vermeide nicht nur klimaschädliche Stoffe, sondern ich helfe auch konkret bei Bäumen mit, die Luft, das Wasser, die Kulturlandschaft zu verbessern.
1: Am kommenden Freitag ist es wieder soweit. Dann gehen weltweit hunderttausende Menschen auf die Straße, um für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren und für die Unabhängigkeit von fossilen Energien. Klimastreik heißt es. Gemeinsam mit Fridays for Future sind wir alle eingeladen und auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke ist mit dabei.
0: Klimastreik, das heißt Einsatz für die Schöpfung Gottes, Schöpfung bewahren, damit Gottes Schöpfung auch in Zukunft noch Freude macht und damit die Schöpfung, die uns anvertraut ist, Zukunft hat.
1: An vielen Orten wird es diesen Klimastreik geben, am 25. März zum Beispiel in Ingolstadt, Ab 14 Uhr auf dem Theatervorplatz oder in Neuburg. Da trifft man sich auf dem Schrannenplatz bereits um 13.30 Uhr. Und auch online kann man sich über die sozialen Medien daran beteiligen. Dieser Klimastreik versteht sich übrigens auch als eine Solidaritätsaktion mit der ukrainischen Bevölkerung und der russischen Zivilgesellschaft, die sich für Frieden einsetzt. Und wenn Sie jetzt keine Gelegenheit haben, an einer Demo teilzunehmen, dann nehmen Sie doch das Wort Streiken für das Klima wörtlich und verzichten am kommenden Freitag auf alles, was dem Klima Schaden zufügt. Auch so kann man Zeichen setzen. Und nach Tom Gregory und seinen Fingertips heißt es langsam Abschied nehmen vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Wir blicken zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da habe ich Ihnen... Zu Beginn der Sendung vorgestellt, dass es in vielen Kirchengemeinden Friedensgebete gibt, unter anderem auch in Ingolstadt in St. Matthäus, jeden Samstag um 12 Uhr. Der evangelische Dekan Thomas Schwarz lädt ein.
4: Wir sprechen miteinander das Friedensgebet vom Franz von Assisi. Wir bringen unsere Ängste und Sorgen, die wir haben vor Gott. Wir denken an die Menschen, die leiden in der Ukraine als auch in Russland. Und wir vergewissern uns unserer christlichen Botschaft, dass Friede die erste Wahl ist und dieses Ziel nie aufzugeben ist als Christ und als Christin.
1: Hohen Besuch hatte am vergangenen Montag das Klinikum Ingolstadt. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke war zu Besuch, um zu hören, wie es Ärzten und Pflegekräften so geht nach zwei Jahren Corona. Es war ein offenes Gespräch für die Chefarztin für Anästhesie, Martina Novak machen Sogar ein überraschend offenes Gespräch. Es
6: tat gut, einfach manchmal auch über seine Gefühle zu sprechen, vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen sich zu öffnen und äh, das ganze Medizinische, medizinisch sein zu lassen und äh, zu wissen, es gibt eine weitere Instanz, die zuhört.
1: Der Krieg in der Ukraine, der hat uns auch in dieser Sendung wieder beschäftigt. Irmgard Scheidler von Pax Christi im Bistum Eichstätt hat über die katholische Friedensbewegung gesprochen und die setzt sich, trotz der Waffenlieferung, nach wie vor für Gewaltfreiheit ein.
7: Daran kann sich nichts ändern, denn wir glauben fest, dass eine Welt ohne Gewalt und Waffen die einzige Welt ist, die eine Zukunft hat. Gewaltfreiheit ist die logische Konsequenz, die einzig vernünftige Antwort aus den Lehren der Geschichte und dass es die Botschaft Jesu ist, das brauche ich ja nun wohl gar nicht zu erklären.
1: Interessante These zu einem brisanten Thema. Sie können das alles nochmal nachhören in Ruhe unter www.radiok1.de. Und das war's für heute. Das war der Kirchenfunk Eichstätt. Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Lutpoltstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder ab 8 Uhr. Bis dann.